0: Flash Informativo Viva Aerobús recibió la certificación Prime que reconoce a las empresas mexicanas con los más altos estándares en gobernanza corporativa. Tiene como objetivo brindar confianza a sus inversionistas respecto a un crecimiento sostenido y responsable. La TAM Airlines Group informó la suspensión de sus vuelos internacionales programados desde y hacia Chile a partir del 5 de abril debido a las restricciones por COVID-19. Sin embargo, se mantendrá una operación reducida para permitir la repatriación de ciudadanos o extranjeros que deseen salir de Chile. Equipos de búsqueda de Indonesia localizaron la segunda caja negra del avión Sriwijaya Air que cayó en el mar de Java con 62 personas a bordo el pasado 9 de enero. Un helicóptero Airbus AS350 que se encontraba en un viaje de aventura en Alaska se estrelló cerca del Glaciar Nick al norte de Anchorage el pasado sábado 27 de marzo. Lamentablemente, el piloto y cuatro pasajeros, incluido el multimillonario Kirk Miller, perdieron la vida. Asombrosamente, un pasajero sobrevivió al accidente. Gulfstream Aerospace anunció algunas mejoras para su bimotor G280, que abarcan desde mejoras operativas y de seguridad, hasta mejoras en la experiencia de los pasajeros. Textron Aviation celebra la entrega número 1000 del Citation 560 XL y Bombardier entrega su 50 Global 7500. Esto y más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de All In News, All In Advisors. Eh, mi nombre es Héctor, eh, encantado de tenerte esta tarde mañana cuando nos estés escuchando para informarte de las noticias de esta semana relacionadas a aviación. Bienvenido. No me encuentro solo. El día de hoy está conmigo Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Héctor. Pues muy contento de acompañarlos una semana más
1: con este podcast de aviación, donde vamos a estar reflejando las, las últimas noticias que a nosotros nos parecen interesantes. Pero también quiero, quiero agradecerles a, a todos los que nos están escuchando, ya que eh, hemos visto como pues cada vez más en, en nuestras redes en Spotify específicamente se termina de subir más gente y pues eso nos mantiene pues muy contentos y nos permite pues traerle
0: semana a semana pues las notas verdad de noticias de aviación y también agradecerles por la respuesta que hemos tenido en este evento no de eh, psicología aeronáutica estás a tiempo todavía eh, de comprar tu boleto de primera fase ya se agotaron los boletos de preventa van a estar en 15 dólares, te vas a llevar un certificado, son dos días del evento, psicólogos de talla internacional, entonces no te lo puedes perder. Y también me encuentro con Luis. Eh, Luis, ¿cómo has estado? Ya hace algunas semanas que no te habías podido conectar con nosotros.
2: ¿Qué tal amigos? Así es, ya un par de semanas sin poder este, estar con ustedes, pero bueno, agradecido de tener eh, de nuevo la oportunidad de compartir las noticias que bueno eh, han sucedido esta semana y pues a nosotros nos parecen relevantes, ¿no? ¿Les parece si comenzamos?
0: Claro, ¿tú traes la primera nota?
2: Así es, mira, pues les platico que esta semana, bueno, un poco de contexto. Para entender un poco la siguiente nota, hay que, hay que entender que, bueno, pues la, la Bolsa Mexicana de Valores, les platico que, pues buscando impulsar el apoyo eh, a empresas nacionales y fortalecer su estructura financiera, en colaboración con diferentes grupos financieros del país, pues conforman el programa de institucionalización y gobierno corporativo. Este programa tiene como objetivo fortalecer la estructura corporativa de diferentes empresas, ¿no? Y, y a las que forman parte de este programa y siguen una lista de, de, cumplen con una lista de requisitos, pues les entregan una certificación llamada certificación PRIME. Y bueno, la nota está, es que Viva Aerobus esta semana adquiere su, su certificación Prime. La aerolínea de ultrabajo bajo costo pues, nacional recibió la certificación Prime, que reconoce a las empresas que fortalecen su, pues, su estructura corporativa. De hecho, también José Golfier, director corporativo y de administración y finanzas de Viva Aerobus, comentó que pues... Lo cito tal cual, nos enorgullece ser una empresa reconocida con la certificación Prime, fruto de nuestra diligencia y compromiso con un robusto gobierno corporativo que nos convierte en una compañía mucho más sólida y competitiva. Así, bajo una gobernanza asertiva, miramos por un crecimiento sostenible a largo plazo con procesos que garantizan una mejor toma de decisiones y óptima planeación estratégica.
0: Ok, oye, ¿y esta certificación este, ¿quién, quién la emite o, o qué organismo?
2: Es precisamente el programa de institucionalización y gobierno corporativo que conforman pues, la Bolsa Mexicana de Valores aunado a más asociaciones financieras de, del país. Ok,
0: pues sí tiene todo el sentido del mundo. Digo, eh, sabemos que Viva ahorita le está yendo bastante bien con el mercado regional y llega muy a tiempo ¿no? esta certificación. ¿Habrá alguna otra aerolínea aquí en México que tenga esto?
1: Si no estoy mal, Volaris cotiza en bolsa y Aeroméxico también cotiza en bolsa. Debe de haber algo similar. Eh, yo creo que este galardón o este premio realmente es como para, para validar, ¿no? Como platicábamos un poquito antes del podcast, validar que la compañía tiene la, la estructura que le permite tener eh, mecanismos para poder operar de una manera eh, congruente para el mercado, ¿no? O sea, haz de cuenta que si yo saliera mañana y compro acciones, yo quisiera que la compañía para la que yo comprara acciones, pues sea una compañía que está pues que está operando de una manera, de, no solamente de una manera correcta financieramente hablando, sino también de una manera ética. Entonces, estas compañías que, se trata, que empiezan a, a evaluar a las compañías, pues vienen y hacen una introspectiva eh, de, de cómo funciona la compañía eh, evaluando el gobierno corporativo. Entonces, creo que esto lo único que hace es como terminar de ponerle las palomitas y de validar que Viva lo está haciendo bien y que no solamente <ríe> opera aeronaves eh, pues de última generación, no solamente opera bajo buenos estándares, sino que también pues, le pone mucho, mucho enfoque a cómo debe ser un gobierno corporativo. Creo que esto eh, pues ayuda a validar ese tipo de, de hipótesis que a lo mejor se tienen desde el punto de vista accionista y pues
0: permite también dar certeza, ¿no? No sé qué opinan ustedes. A grandes rasgos, y ya poniéndolo en otros términos, es como tener verificada tu cuenta en redes sociales, ¿no? En Twitter. <risa> o sea, simplemente Yeah, well, sí, sí, sí. Pero, o
2: sea, pero en, bolsa, en bolsa mexicana de valores. así es, es como que miren, chavos, ellos lo están haciendo bien. Pueden confiar en ellos.
0: Sí, es un voto de confianza. Me parece sí, pues, un paso muy importante para la compañía. Y pues qué bueno, qué bueno para el mercado mexicano. Yo les traigo eh, la nota acerca de la situación en Chile. Se limitaron operaciones eh, internacionales a causa de, de las nuevas restricciones que está poniendo el gobierno debido a la situación actual del país con el covid a pesar de que este país eh, en Sudamérica es uno de los que tiene el porcentaje de vacunación más alto, pues esta semana tuvieron algunos incrementos en, en los contagios, arriba de los 7 mil, casi 8 mil contagios, contagios diarios, y pues ya este, registraron pues, más de un millón de contagios en el país en todo este tiempo, ¿no? Entonces, eh, desde, desde esta semana, el país incluso este, ha hecho algunas restricciones no nada más en, en vuelos internacionales, sino también eh, toque de queda, ¿no? Después de, en la noche, acá también en, en Monterrey tuvimos algo similar, ¿verdad? Después de las nueve, cierran todos los negocios, no puede salir hasta el otro día después de las cinco de la mañana. Y pues son medidas que está tomando el país actualmente, ¿no? Van a estarse limitando los vuelos para personas que necesiten repatriación o que estén fuera del país y que necesiten regresar. Incluso si hay gente extranjera en el país... Este, que necesite salir por emergencia, igual se va a estar limitando los vuelos internacionales, sobre todo. Pues es una noticia compleja, ¿no? Porque creo que hay
1: sobremedidas con todo este tema, algunas que son pues, preventivas y algunas que son uh, exageradas. No sé qué tanto ayude o qué tanto perjudique. Lo que sí sé y lo que sí entiendo es que pues, perjudica directamente a los números de la aerolínea, ¿no?
0: Y sobre todo, ahorita lo estamos viendo en Chile, ¿no? Y ellos son los que tienen el porcentaje de, de, de población vacunado pues más grande en, la, en Sudamérica, ¿no? Pero va, va a pasar, o sea, ya con esta tercera ola, ¿no? De contagios, incluso con la vacuna, o sea, no podemos bajar la guardia, ¿no? A pesar de que ya exista una esperanza con la vacuna, pero este, pues vemos que sigue teniendo estragos. ¿no? En la parte eh, internacional, como hemos visto, pues puede afectar muchísimo, ¿no? En las operaciones y todo, si no si no se maneja de una manera correcta y a pesar de que, de que estés vacunado, seguir utilizando el, el cubrebocas y seguir teniendo las mismas restricciones que hemos tenido pues ya en, en el último año, ¿no? Sí,
1: totalmente. Digo, como les decía, parecieran sobre medidas, pero pues solamente el tiempo dirá qué tan bien o qué tan mal lo hicimos. Y como hemos platicado en otros foros, esto va a ser como el caso de estudio del covid las lecciones aprendidas y, y también, como leíamos o platicábamos la semana pasada, eh, va a ocurrir que una vez que toda la gente pues, esté vacunada, esto pues, se le dé carpetazo y se quede como, como en la historia y en la anécdota de lo que pasó, que, que no debería de ser así. Creo que aquí nos hace falta un poquito más de, de ese aprendizaje, ¿no? terminar de, de bajar ese, pues, esa, esa lección completa y, y, y decir si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, creo que ahí como, como, como industria pareciera como que se, se está quedando un poquito corto porque nada más estamos viendo cómo están reaccionando, no, no tanto como estableciendo esos protocolos de largo plazo para, para dejar medidas implementadas que garanticen esta, pues esta bioseguridad en aviación. no Así es. Bueno, y pasando a otras cosas, yo les traigo un update de un evento que vimos a principio de año. No sé si recuerdan de este vuelo de, de una aerolínea allá en, en Asia, que se llama, eh, voy a tratar de pronunciarlo bien, no hablo malayo, Sriwaya. Sí, Sriwaya. Sí, sí, es, eh, ese, ese fue mi mejor esfuerzo, ¿ok? Sí, ¿Qué es el vuelo eh, Sierra Julieta 182? Esto ocurrió alrededor de la primera semana de enero de este año. Eh, era un vuelo donde se reportan 62 personas fallecidas. Este vuelo, eh, pues, al día de hoy tiene una como laguna, si le podemos llamar así, de qué fue lo que pasó. Los investigadores recientemente recuperaron la segunda caja negra de este avión la grabadora de datos ya la habían recuperado la grabadora de voz es la que recientemente se recuperó la semana pasada. Y se espera que con esto puedan llegar a una, a una mejor conclusión de qué fue lo que pasó en este accidente. Ahora, algo importante es que eh, este avión accidentado el 9 de enero de, del 2021... Es un 737-500 y pareciera que cayó desde 3000 metros de altura en menos de un minuto, por lo que dice en la nota. Impacta directamente en el mar de Java, poco después del despegue. O sea, despegó, por algún motivo pierde, pierde sustentación e impacta en el mar. El vuelo salió de la ciudad de Yakarta y pues tenía destino eh, la isla de Borneo. Viajaban alrededor de 62 personas con toda la tripulación. Y el informe preliminar del Comité de Seguridad eh, nota que había una anomalía en la aceleración automática responsable del empuje del avión, o sea, en los autoaceleradores. Sin embargo, el reporte final del accidente puede tardar al menos todavía un añito más. Nos fuimos a investigar un poco más de esta compañía. Chirguaya Airways actualmente opera 18 aviones. De estos 18 aviones, eh, bueno, uno de ellos eh, se accidentó, tiene aeronaves... Eh, empezó con 16.737.200, lo sustituyó por 7.37.300. Actualmente tiene 7.37.500, 800 y 900. Por ahí también habían puesto un pedido en 2015 por 20.737.2 MAX, mismo pedido que al día de hoy pues todavía no toma, no toma lugar por diferentes asuntos del MAX, diferentes asuntos de la propia aerolínea. Y si nos vamos un poco más deep, Encontramos en la revista... Bueno, no es una revista, es una página que se llama Insight que habla de, de muchos datos de aviación. Tú pones ahí una compañía y te va y busca y te encuentra toda la información. Y aquí eh, lo que quiero resaltar son los, son los accidentes que ha tenido esta compañía que no, no son poquitos. Me voy a ir súper rápido. El 20 de diciembre del 2011 tienen un runway excursion, se sale un avión de la pista. En 2011 también... Una falla hidráulica y también tienen otro runway excursion, se vuelve a salir de la pista. Para 2012 tienen otro runway excursion, esto fue el 1 de junio del 2012. Tienen un evento ahí medio raro, el 13 de octubre del 2012, aterrizan en un aeropuerto que no era. El 19 de octubre del 2012 tienen otro runway eh, excursion durante el aterrizaje. No me digan, el 27 de marzo de 2013 tienen otro runway excursion. Para el 2014, el 25 de septiembre, eh, tienen un, un problema ahí con una de las llantas, que eh, explota una de las llantas. En 2016 tienen un problema con uno de los fuselajes que se agujera porque había restos y basura en, en la pista. Entonces eh, estos, estos restos que había ahí los levantan los levanta las llantas y perforan, perforan el fuselaje. El 31 de mayo de 2017, otro runway excursion y debido a que se colapsó el tren de nariz del avión. En 2017, el 22 de febrero de 2017, tienen un problema, un regreso de vuelo por una indicación de una puerta abierta. El 15 de diciembre del 2018, un problema de compresión, de presurización en la salida del avión. Y finalmente, en 2019, el 7 de enero del 2019, eh, un problema de flaps en el despegue y últimamente pues este trágico accidente ocurrido el 9 de enero del 2021 con eh, la pérdida del vuelo sobre el mar de Java. Esta es la historia de esta compañía en términos, en términos trágicos. Si nos metemos a su página pues todavía venden boletos, sigue funcionando la aerolínea, es algo que ocurrió, eh, siguen las investigaciones y vamos a ver en qué, en qué resultan, ¿verdad?
0: Estaba viendo que entre 2007 y 2018, de hecho, la, la Unión Europea prohibió este, la operación comercial a, a aerolíneas este, indonesias, ¿no? A pesar de que la OASI en 2018 dijo que esta, eh, había una, una mejoría en la seguridad aérea completa del país, porque no nada más es como tal de, de esta aerolínea, ¿no? Habíamos, eh, hemos hablado en este podcast de aviones que se despistan, era muy común en, en el país y sobre todo creo que es algo más de, de cultura, ¿no? de seguridad como tal en, en región de, de Asia. Pero bueno, eh, esperemos que, que este descubrimiento, esta caja pueda arrojar nuevos datos que puedan ayudar, eh, sobre todo a, a la seguridad y a la cultura que, que se tiene en el, en el país, que se puedan adoptar mejores prácticas.
1: Totalmente, totalmente. Y creo que esa es la parte que, que la parte de Indonesia eh, se percibe como un área donde de, de por sí es difícil operar debido a condiciones climatológicas es también un poco uh, los requerimientos normativos no, no están como también bajados, por eso muchos de los países que están en esa zona eh, son, son categoría 2 porque no terminan de cumplir del todo con los estándares de base pero, pero bueno, queda ahí la nota y esperemos que que pues esto eh, pues llegue a un, a una conclusión y que genere aprendizajes no para todos
2: así es esperamos este pues se pueda sacar algo positivo de este lamentable suceso no y bueno en otras noticias pero continuando con el tema de accidentes aéreos comentarles que pues fueron saliendo un poco más de de datos sobre el accidente del no sé si lo recuerdan sobre el accidente del helicóptero que lamentablemente se estrellan en, en una montaña en Alaska, en el cual fallece el multimillonario Peter Kellner considerado por la revista Forbes como la persona con la mayor fortuna en toda la República Checa. ¿no? Eh, les comento que ahora se sabe que el helicóptero, el cual era un Airbus AS350, se estrelló cerca del glaciar eh, Nick al norte de Anchorage el sábado pasado matando lamentablemente al piloto y a, a cuatro pasajeros en, entre los que se encuentra eh, pues esta persona que les comentó Y bueno, la ntcb ha determinado que pues, eh, ahora lo único que queda es retirar los restos del helicóptero del sitio. Al parecer ya tienen toda la evidencia para continuar con la investigación. Actualmente pues, no se sabe qué fue lo que causó el accidente, pero pues, se conoce que el helicóptero al parecer golpeó la montaña a unos tres o cinco metros por debajo de la cresta, o sea, no la libraron por muy poco, a una altura pues aproximadamente de 5.500 pies, que son más o menos como 1.700 metros. Eh, después el helicóptero cayó por la montaña más o menos entre 250 y 300 metros, este, pues para después detenerse por completo, ¿no?
1: Pues, pues muy, muy lamentable, muy, muy lamentable este, este evento y creo que... Pues igual, o sea, queda como esa esa incógnita, ¿no? De, bueno, ¿qué fue lo que de pasó? pasó? Y más ajá y más con este tipo de aviones que, oh, perdón, helicópteros, que a veces no están equipados con, con todas las, las tecnologías para poder hacer un trace de, de tanto de los datos como de la voz que de los últimos instantes de, del evento, ¿no?
0: Sí, Así y es. una de las cosas acá interesantes también, a pesar de las condiciones este del lugar, de, de la altitud, de la situación, se dice que hubo un superviviente, ¿no? Este, de este accidente.
2: Es correcto. Es, pues, algo poco común que, que, que ocurra. Pero, bueno, afortunadamente una persona sobrevive al accidente. Será importante también con el tiempo, pues, tener su, su testimonio de qué fue lo que ocurrió. Esta era una compañía de vuelos charter americana eh, que se dedicaba a... Prácticamente ellos lo que, lo que hacen es como vender el tour de esquí en la montaña. Entonces, pues yo creo que por eso también la baja altitud con respecto al terreno del, del, del helicóptero, porque prácticamente lo que hacen es este llevar a los deportistas, por así decirlo, a los turistas, no sé qué término utilizar, eh, pues a, a los puntos más altos de las diferentes montañas que hay en la zona. Y pues bueno, después de que ellos practiquen esta actividad verdad, de esquí, moverlos a diferentes puntos. Entonces, bueno, pues me parece que será importante contar con el testimonio del de, de, de sobreviviente cuando el tiempo lo permita. Y bueno, pues esperemos que como en la nota anterior, pues este, se aprenda algo de este suceso, ¿no?
0: Pues bueno, este, yo les traigo una nota más. Este, este es más como un, como un comercial, ¿verdad? Del GovStream eh, 280. En la página de GovStream, en algunas páginas de noticias, encontramos... Este, testimonios de que se van a hacer actualizaciones a este avión bimotor que entró en operaciones en 2012 eh, junio del año pasado lograron ya las 200 ventas de esta aeronave y ahorita van como por la 212 220 por el éxito y la inversión también eh, que se ha hecho uno de sus socios eh, Israel Aircraft Industries en 2018 había firmado un proyecto llamado el P32, que se cree que es un Gulfstream 280 mejorado. E invirtieron la cantidad de 80 millones para este esfuerzo, sumando con la misma cantidad por parte de Gulfstream. Entonces tienen por ahí una inversión muy buena para este proyecto. Se dice que es nada más la mejora de este eh, 280. En pláticas con, con el director general, Max Burns, el presidente de Gulfstream, eh, no se ha confirmado como tal que este proyecto sea la mejora del, del 280, pero se está destinando algo de esta inversión a, a, a las mejoras que se van a hacer. Y bueno, eh, como les digo, es un comercial prácticamente porque van a reducir la altitud de la cabina y se le van a poner tecnología como cámaras de 360 grados a las nuevas este, versiones, eh, nuevas capacidades este, y tecnologías silenciosas. En cuanto a estas eh, actualizaciones, también se abarcan pues, mejoras este, operativas y de seguridad y en experiencia en los pasajeros. Se dice también que se van a, a hacer algunos esfuerzos en cuanto al aterrizaje predictivo. Pues, pues
1: básicamente creo que estamos en la antesala de la, del cambio, ¿no? O sea, creo que ahorita por lo que por lo que nos platica sector en la nota, Godfrey está viendo la posibilidad de mejorar su producto, el G280. Creo que esto es el, el primer aviso de que ese avión ya no se va a producir. Digo, ahorita en los números que estamos viendo eh, ya se produjeron más de 200 aviones. Eh, ha sido, pues creo, buena, buena razón de venta, pero todos estos cambios que quieren hacer... A mí me da más la impresión que se los van a poner al siguiente modelo. Y, y bueno, pues este, estén pendientes porque ya lo vamos a descontinuar. Creo yo que esa es la señal que están dando. Es como que lo que se le entre líneas, ¿no?
0: Sí, o sea, va a ser más que nada como una actualización por lo que se ve. Tecnología que ya hemos visto, ¿no? Como las cámaras. El ionizador, ¿sabes? ¿no? El ionizador, De... sí que eso lo veíamos la semana pasada, que
1: Duncan ya generó su STC para ponerle un ionizador a los Global. A los global. Entonces, pues acá Goldstream creo que lo va a sacar ya de línea y que va, y que va a ser, pues, el, el... Vamos a ponerlo así como, como, como cuando le pones aire acondicionado a un carro, ¿no? O sea, ya lo va a traer de, 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 de por sí. Entonces, creo que, creo que esto es un anuncio importante. Yo no creo que Goldstream se vaya a atrever hacer todas estas modificaciones solo a través de, de un STC o de un boletín de servicio. Creo que más bien va a sacar un avión nuevo y que ese avión nuevo, pues, es este nuevo proyecto, ¿no? Digo, es muy caro. <risa> va, no, a mí lo que me parece interesante es que, pues, para
2: todos aquellos aficionados a la tecnología eh, y al desarrollo de este tipo de dispositivos, eh, me parece interesante ver cómo se va a desarrollar no en este tipo de, de, de aviones de aviación ejecutiva porque bueno lo que nos marca la historia es que es como si aquí se probaran y después algunos modelos eh, de Airbus o Boeing pues adoptan también este tipo de, de nuevas tecnologías no entonces no sé me parece interesante ver cómo el camino que va a tomar el desarrollo tecnológico en la aviación
0: sí como la semana pasada no también hablábamos de que estaban haciendo para que se desinfectara todo el avión eh, automáticamente?
1: Sí, Duncan,
0: Duncan, Duncan, que se lo estaba instalando a, a los aviones de Bombardier,
1: o sea, que había generado el STC. Entonces, como decíamos, a lo mejor esto es el anuncio de que, bueno, pues ya no vamos a hacer ese avión, ahora va a ser el nuevo avión que tú quieras, el nombre que, que se te antoje, y, eh, y va a traer ya de línea estos nuevos aparatos, estas nuevas modificaciones tecnológicas que decía ahí también, el tema de, del RBCM, que no lo tienes que estar validando cada 24 meses. Creo que ahí traían otras, otras cosas. O sea, como nuevos avances tecnológicos, nueva, nuevas precisiones. Y pues vamos a ver. Digo, lo escucharon aquí primero, amigos. Ese avión no tarda en, en avisar que, que ya se, se va a construir el nuevo y que va a quedar fuera de fabricación. Hemos dicho. Totalmente. En otras notas, yo les traigo una eh, también hablando de lo mismo. Que si se acuerdan, Textron compró a Cessna y Textron compró a Bell y Textron compró a todos. Entonces ahora eh, están celebrando la entrega de su Citation Excel número 1000, que es este avión eh, corporativo de capacidad de hasta seis pasajeros. Se entrega hace unos días en la ciudad de Wichita para un operador bajo la parte de 135, que es para hacer vuelos charters. Y pues lo que dice la gente de ventas, y me gusta mucho cómo lo venden, ¿verdad? Porque dicen que este avión ha acumulado más de 5 millones de horas de vuelo desde que obtuvo su certificación, su certificado de tipo en 1998. Y esto quiere decir que cada dos minutos despega un Citation 560 Excel eh, en el mundo. Entonces es como, wow, qué montón de aviones tenemos volando en el mundo, lo cual es real, ¿no? Adicionalmente la compañía tiene un joint venture en China con algo que se llama Cessna Avic Aircraft eh, que se espera que entregue 300 exceles este año lo cual eh, va, va a volver loca un poquito a la autoridad aeronáutica de China para poder hacer la inspección y certificación ya que los procesos en China funcionan pues diferentes que los procesos en América, ¿verdad? Y pues esto... Eh, Va a hacer que, pues, que la compañía, pues, siga pudiendo entregar estos aviones de, de última generación y con, con estas capacidades sobresalientes a la industria. Y que, pues, es un avión muy probado, es un avión muy resistente, muy sólido, que tiene ya un nicho de mercado. Gente que vende un Excel va y compra otro Excel porque, pues, se enamoran de la capacidad del avión. Y también, otra cosa importante, los costos de operación. Es un avión relativamente barato de operar. Por otro lado, también eh, no hay que dejar de lado a la gente de Bombardier. Bombardier entrega su Global 50, que esto es un hito importante para esta compañía, que si bien ya habíamos platicado que dejaron de vender trenes, le vendieron todo el negocio a Alstom, que si bien también ya habíamos dicho que dejaron de hacer aviones comerciales, le vendieron el negocio a Airbus y dijeron también que iban a dejar de hacer el Learjet y que se iban a dedicar puramente a aviones de negocios grandes, pues acá han de entregar su Bombardier 7500 número 50, que es un avión pues con capacidades eh, transcontinentales, si le queremos llamar así. Su rango máximo es de 7700 millas náuticas, que pues con esto en tres patadas le das la vuelta al mundo, por un lado, y tiene un régimen de despachabilidad del 99.7%, o sea que la cosa esta nunca falla, por lo que dicen los agentes de ventas. Es importante destacar que, como hemos visto, si nos metemos a los números de Bombardier y entramos a su, a su página Bombardier Relaciones con Inversionistas, podemos ver números bastante pesimistas, muy negativos, donde se ven pérdidas importantes, millonarias para la compañía, pero... Con este movimiento, eh, los ejecutivos esperan que los costos de producción se caigan en un 20% en los siguientes 50 aeronaves, lo cual ya han alcanzado una reducción del 50% original de lo que costaba fabricar el avión en, los, en estos primeros 50 aviones, y pues que los costos de la curva de aprendizaje se reduzcan cada vez más en función de la experiencia que los técnicos vayan adquiriendo en la fabricación, no solo los técnicos, sino también los ingenieros que vayan adquiriendo en la fabricación de este nuevo aeronave. Entonces, eh, parece que finalmente Bombardier está encontrando eh, por dónde entrarle, Bombardier está encontrando cómo competirle al mercado y pues se ha quitado toda, ahora sí que ha ido al gimnasio, se ha quitado toda la grasita que ha necesitado quitarse, se ve más esbelto, se ve más, más preparado y pues pareciera que está en pos de poder alcanzar y correr, ¿verdad? Una, un
0: maratón. Sí, ya después de toda su reestructura, pues este, quedarse con, con este modelo. Eh, sí es un hito importante para ellos. Y bueno, les deseamos lo mejor. Y acá decían que iban a dejar de fabricar o bueno, de entrar al mercado de aviones ejecutivos, ¿no? Pero este también es un avión relativamente pequeño, ¿no? Le caben como 19, 20 pasajeros. Es que sigue siendo un avión
1: ejecutivo, lo único que es un avión ejecutivo grande, si lo queremos llamar así.
0: Ok, de largo alcance. Pues bueno, creo que son datos eh, importantes ¿no? que hay que ir resaltando cuando se llegan eh, a, a estos números. Sí, que es como se está comportando la, la industria, hacia dónde va, eh,
1: cuáles son las, las perspectivas de los siguientes años. Entonces, hay que, hay que seguirle dando seguimiento, hay que seguir viendo cómo se comportan estos fabricantes a nivel global y cuáles son las macro que están teniendo pues, los consumidores, ¿verdad? Porque si Bombardier está dedicando a fabricar aviones grandes, pues a lo mejor eh, sabe algo que nosotros no, que obviamente también las macro no siempre están correctas. Y ahí está el ejemplo de la 380.
0: Claro, claro. Y bueno, ya por último les traigo, igual hablando de números, la nota curiosa. Este primero de abril, Virgin Australia rompió récord y vendió 71 mil boletos nacionales en 24 horas. ¿Qué les parece? Una locura, ¿no? Es una locura porque literalmente llenaron 400 aviones de los que tienen los 737-800. 400 aviones de esos los llenan en 24 horas. Esto fue debido a que el gobierno australiano estuvo... Eh, financiando o apoyando desde, desde abril a aerolíneas, respaldar también los salarios que tienen pues, el personal, ¿no? 13 rutas nacionales dentro de Australia estuvieron subsidiadas eh, por el gobierno eh, al 50%. Entonces esto sucedió porque el 1 de abril en su página este, pusieron un 50% de descuento en, este, en, en 13 rutas eh, nacionales y de esta manera pues, se vendieron. Y rompieron récord de, de los 71 mil boletos. Eh, creo que es algo que, que está muy bien, ¿no? Eh, que se empiece a, a implementar este tipo de medidas. Bueno, no sé si puede ser contradictorio a, al tema de, de salud, pero en cuanto a, a, al tema financiero, sobre todo del, del turismo y de, y de la industria aérea, pues es, este, es un apoyo grandísimo, ¿no? Porque también el tener parados a los aviones pues representa también un gasto, ¿no? Y si eh, están subsidiadas por el gobierno y vendes este, esta cantidad ahorita en las fechas de vacacionales y todo, se seguirán ofreciendo estas tarifas de mitad de precio hasta finales de julio. ¿Qué les parece?
2: Pues yo creo que es una excelente noticia y, y es lo que comentamos. Es precisamente como que este encontrar el balance. También yo creo que depende mucho de, pues, el, el buen manejo que han tenido en aquellos rumbos para controlar la pandemia, ¿no? Entonces les permite tener este tipo como de, de apoyos o, o darle como que cierto tipo de descanso a esta industria que pues lamentablemente ha sido una
1: de las más afectadas, el turismo, la aviación, pues me parece excelente, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. O sea, eh, y, y, y la verdad creo que la estrategia que están utilizando para, pues, digo, para vender boletos a, esa, a ese volumen... Debe ser la, la estrategia correcta. Ahora también algo que platicábamos la semana pasada y creo que no estamos tan no estamos tan mal hablando un poco de futuros es que el confinamiento finalmente explota con este tema de las vacunas y, y la gente lo que quiere salir y la gente lo que quiere es viajar y la gente lo que quiere reconectarse con sus, con sus familiares y seres queridos. Entonces no se me hace ninguna eh, noticia descabellada el poderlo haber hecho toda vez que el proceso de vacunación se está acelerando y creo que eso es lo que le está ayudando. O sea, creo que la, la parte, la parte de mercadotecnia, pues es un tema, pero también la parte del momentum que está atravesando la humanidad, este tema de, de por fin verle un poquito la salida al tema del confinamiento, pues también le ayuda y le mete, eh, pues el hombro, ¿verdad? A, a la industria y pues se puede hacer estas ventas de este tamaño. No sé qué opinan.
0: Sí, yo creo que una vez que ya estemos de salida por este tema de eh, pandemia, yo creo que esas son las estrategias que hay que adoptar, ¿no? Este, el apoyar, el, de alguna manera incentivar este, la reactivación de, de, de todas las industrias, ¿no? También no nos quedamos nada más con el turismo, ¿no? Pero, eh, o sea, está interesante el hecho de que, de que en los últimos 20 años, este fue el día con mayor actividad de beta de boletos. O sea, en medio de la pandemia, es un dato muy curioso y muy interesante que quería compartir con ustedes.
1: Totalmente, totalmente. Creo que vemos un, un pedacito de esperanza de recuperación para estos sectores tan golpeados como es la industria de la aviación y pues la industria del turismo. Pero, pero bueno, me parece muy interesante la nota.
0: Pues bueno, llegamos al final de este episodio. Esperamos que... Eh, los hayamos informado, que les haya gustado, eh, invitarlos a nuestras redes sociales o en Advisors, entre nuestra página de internet a comprar boletos, ya casi, este, bueno, vamos a empezar ya con la, con la venta de preventa, va a estar hasta el miércoles, que es miércoles 17, miércoles 14, ¿no? Miércoles 14 de abril, eh, va a estar hasta esa fecha la venta de, de primer, este, primera fase, va a estar 15 dólares digo Se van a llevar certificado, eh, contenido de apoyo. Eh, son dos días. Puede ser que se acaben antes. Tenemos 40 boletos de, de primera fase. Si se acaban antes, empezaría inmediatamente la, la segunda fase, que ya estaría en 20 dólares. Por ahí, si eres estudiante, también puedes mandarnos un correo este, solicitando algún, algún cupón de descuento. Nos ponemos a tus órdenes. Muchas gracias por escucharnos. Descarga la revista. Ya salió el día de ayer viernes salió la, la revista número 25 eh, tenemos por ahí algunas este, colaboraciones con psicólogos con periodistas este, en exclusiva que solamente van a encontrar en esta revista, es completamente gratis descárguenla, .com. Eh, no sé si se me escapa por ahí alguna otra cosa, Cristian Luis, no creo que por nuestra parte la verdad es, es este todo y bueno, espero tengan
1: una bonita, bonita semana. Gracias igualmente. Eh, que la pasen de lo mejor. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales y estén pendientes de las promociones que vamos a estar teniendo en estos días. Se vienen cosas muy interesantes y pues manténganse seguros.
0: Hasta luego. Felices Pascuas. Bye. Bye. bye, bye.